0: Encre bleu, l'océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre bleu, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause, tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait de Tita et les voleurs de couleurs d'Ophélie Martin-Jeanroy, publié aux éditions Les Mers Australes et lu par Mylène Raveino. Le guerrier inconnu. Rose. Euh, comme une anémone de mer. Orange. Comme une papaye Rouge. Comme comme papa quand j'ai cassé sa rame. Hmm. Bon, ça passe pour cette fois. Blanc. Comme les cheveux de mamarou. Tita et Temoé éclatèrent de rire. Allongés côte à côte sur l'herbe d'une petite colline, ils contemplaient l'aube naissante qui inondait le ciel de couleurs vibrantes. Rose flamboyant, orange vif, rouge ardent et quelques doux nuages d'un blanc crémeux. Un nouveau matin resplendissant sur l'île de Tahiti. En parlant de Mamaru O, -Oh, il faut que je file. Qu'est-ce que tu racontes demanda Temoé, le jour vient à peine de se lever. « Oui, mais j'ai promis de ramener des aïa et ils ne vont pas se cueillir tout seuls. Des aïha »« Des aïa Parce que vous faites aussi des potions avec ces fruits ?»« Tout à fait. On les mélange avec des cheveux de vahiné et on en fait un jus qu'on donne à boire aux fourmis pour les ensorceler, » expliqua Tita. Hein « Ah Mais non, grand idiot, c'est pour les manger !»« Tu n'es qu'un ventre sur pattes, insurgea Temoe, qui détestait quand son ami arrivait à lui faire gober n'importe quoi. »« Et toi, un guerrier sans cervelle hum, !»« Tu reconnais donc que je suis un guerrier ?» Kita leva les yeux au ciel. Le jeune Maori ne changerait décidément jamais. Il était toujours aussi vaniteux. Mais elle devait quand même avouer qu'il était beaucoup moins pénible avec elle depuis son épopée dans la vallée de la Papineau. Elle voyait parfois dans son regard une sorte de respect qui la troublait. Mais dès qu'elle parlait de son apprentissage de guérisseuse avec sa grand-mère Heirani, ce respect se teintait alors de crainte. Mais dès qu'elle parlait de son apprentissage de guérisseuse avec sa grand-mère hey ce respect se teintait alors de crainte et surtout d'incompréhension. Ça n'est pas de la magie, témoe, essaya-t-elle d'expliquer pour la énième fois. « Appelle ça comme tu voudras, mais les mixtures de Mama Ruho ne m'ont jamais inspiré confiance, et encore moins maintenant que tu y mets aussi tes deux mains gauches !» Et sur cette nouvelle boutade, Tita sauta sur ses pieds, se campa devant son ami, toujours allongé, et le poussa de toutes ses forces pour l'envoyer rouler jusqu'en bas de la colline. C'était un de leurs jeux préférés, mais malheureusement pour Temoé, Tita ne jouait pas avec lui. » Un cri de surprise s'échappa de sa bouche alors qu'il roulait à vive allure dans l'herbe humide de rosée. « À tout à l'heure » entendit-il au loin. La voix de Tita n'était déjà plus qu'un écho. Elle crut entendre un « si je t'attrape !» mais elle n'en était pas certaine. De toute façon, Témoué ne parvenait jamais à l'attraper. Elle courait bien trop vite et c'est d'ailleurs en courant qu'elle alla enfin chercher les Aïha. « La récolte fut bonne ?» Excellente, mais un peu moins après que j'en ai mangé la moitié. Ta logique ne cesse de m'impressionner, Tita, répondit ironiquement Heyrani en récupérant ce qui restait des Aïha. Mais ne suis-je pas ta meilleure élève La meilleure, la seule aussi, c'est peut-être pour ça. La grand-mère de Tita, et doyenne du village, eut un sourire en coin. Après l'aventure que sa petite-fille avait vécue, elle n'avait plus eu aucun doute. Tita était celle qui prendrait sa relève, une fois qu'elle serait trop âgée, pour s'occuper de la tribu. Et il y avait affaire. Petit ou gros bobo, villageois malades ou guerriers blessés, arbre fruitiers qui ne poussaient plus ou plantes infestées d'insectes, il fallait quelqu'un qui puisse veiller au bien-être de chacun et de chaque chose. Et elle ne s'était pas trompée, car Tita s'était révélée très douée. Même si elle était souvent une vraie tête de mule, au moins, elle n'avait pas pris la grosse tête, s'amusait-elle à penser. « Je vais avoir besoin de toi pour sortir les noyaux de ces vites, Haiti, et puis tu les écraseras sans les manger. Je vais faire ce que je peux. » Tita prit le panier qu'elle lui tendait et se dirigea vers un coin du faré en riant. Elle se mit au travail avec enthousiasme, heureuse de se rendre utile. La chair jaune des fruits glissait sous ses doigts et elle se retenait de les lécher. Tout à coup, un vide, Haïti lui échappa des mains et alla rouler jusqu'à l'entrée de l'habitation. Levant vivement la tête, elle aperçut son père au dehors, les bras croisés contre son large torse. Un autre guerrier lui faisait face, un guerrier qu'elle n'avait jamais vu. Son expression était pleine de colère, mais malheureusement, il était trop loin pour qu'elle puisse les entendre. Le père de Tita semblait lui-même très contrarié. La discussion dura un moment, puis les deux hommes se toisèrent en silence. L'inconnu finit par tourner les talons. Son expression était à présent menaçante. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleue pour découvrir d'autres murmures de livres et les nombreuses discussions d'auteurs et autrices du Pacifique. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lire -en Maruru et Yaorana